1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 2.120. Eh, habla sobre el sacrilegio y el contexto que estamos, en el que estamos introducidos son los pecados contra el primer mandamiento. Pecados, decíamos, de, de, de índole opuesta, como puede ser, los pecados contra la virtud de la religión son los de superstición y los de signo contrario son los pecados de irreligión o falta de fe, de respeto, el ateísmo, etc. Bueno, pues eh, entre los pecados de irreligión, ayer hablamos de tentar a Dios, hoy el, hoy el catecismo, en el punto 2120, habla de otro tipo de pecados, el sacrilegio, la simonía, vamos a describirlos. Dice este punto, el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las acciones litúrgicas Así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios El sacrilegio es un pecado grave sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía Pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente Habla, por lo tanto, una definición de lo que es sacrilegio, ¿no? Profanar o tratar indignamente por las cosas sagradas. Profanar o tratar indignamente. Claro, como os podéis imaginar, eh, hay una, pues una frontera muy difícil de establecer entre este profanar o tratar indignamente... ...bueno, ¿dónde está el límite entre lo que es sacrilegio... ...o es una falta de devoción, una falta de respeto?... ...hombre, la verdad es que no es, no es fácil, ¿no?... ...establecer esa frontera... ...yo creo que no debemos de entrar... Eh, ...no debemos de entrar en el escrúpulo... ...de hasta aquí llega, hasta aquí no llega... ...sería muy difícil... ¿eh? ...distinguir entre lo que es una falta de respeto... ...una falta de devoción, una falta de, de amor a Dios... ...y lo que ya va siendo ya... ...pues un tratar indignamente los sacramentos. ¿no? Bueno, yo creo que el, el, el catecismo no entra en las casuísticas y hace bien, ¿eh? no entra en las casuísticas, sino que lo que los da es, propone los ideales y luego da unos conceptos de discernimiento y de distinción. ¿eh? Está claro que este es un, un pecado que está muy ligado al primer mandamiento pues porque es totalmente contrario a ese sentido de, del sentido de la reverencia y el sentido de la trascendencia de Dios. Creo que además hablar hoy en día de sacrilegio pues tiene, incide sobre un aspecto pues que, que está muy, muy presente en la vida actual, porque eh, hay una tal pérdida de la conciencia, de la trascendencia de Dios, de la grandeza de Dios, que el hombre a veces pues, se relaciona con Dios con una falta de respeto tremenda una falta de respeto vamos completa y total. no ¿Eso qué supone? Pues que supone que, que de ahí puede caerse fácilmente en el sacrilegio. Quizás para caer en el sacrilegio hace falta una, una cierta intencionalidad ¿no? de, de ofensa, pero vamos, el, el sacrilegio parte, parte antes también de esa intencionalidad de ofensa, parte de, de una falta de conciencia de la grandeza de Dios. El hombre se, se habla, habla de las cosas divinas como, como si estuviese hablando pues, de, de, de un club de fútbol, vamos, con ese grado de intrascendencia, ¿no? Bueno, pues, ahí precisamente es donde tenemos que cultivarlo. El Santo Padre, creo que el Papa está haciendo un esfuerzo muy grande para subrayar los sentidos, el sentido de la trascendencia ante la Eucaristía, ante las celebraciones litúrgicas, el sentido de la solemnidad, que no es un ritualismo, no, yo creo que el Papa está haciendo un esfuerzo grande para que también eh, las formas preserven el contenido, ¿no? Claro, es que no nos damos cuenta, pero vamos perdiendo sentido de la trascendencia y entonces ya nos plantamos en una cuesta abajo, en una cuesta abajo en la que ya eh, sabes dónde has empezado, pero no sabes dónde vas a terminar. Eh, por ejemplo, es bastante llamativo cómo en nuestra cultura, o, vamos, en nuestra iglesia católica, en la forma de vivir los signos, hemos perdido, estamos perdiendo, ¿no?, pues muchos signos de trascendencia. Por ejemplo, el arrodillarse ante el Santísimo, el arrodillarse en el momento de la consagración. Esos signos eh, vivos de, de, de la conciencia que tengo de la presencia de Dios sustancial en la Eucaristía, ¿no? Es decir, no, un sacrilegio... No viene de una manera pues, espontánea, también está unido, está unido a toda una cultura, a toda una mediocridad que se ha ido cultivando en la pérdida también del sentido de lo sagrado, del sentido de la trascendencia. Es verdad, alguno dirá, bueno, pero sacrilegios los ha habido siempre, también los ha habido cuando pues, los signos sagrados se cultivaban. Sí, pero, pero en otra medida, ¿eh? en otra medida. Es evidente que a mayor pérdida de, del sentido de lo sagrado, más fácilmente se cometen los sacrilegios. Es más, puede ocurrir que a mayor pérdida del sentido de lo sagrado, el sacrilegio, generalmente, en, en ese otro contexto anterior, pues mucho más respetuoso con el sentido de lo sagrado, el sacrilegio solía ser un acto, ...muy puntual, ¿no? Muy puntual que había ocurrido en un determinado lugar... ...había habido un sacrilegio y, y había sido profanada... ...pues yo que sé, una capilla o tal o cual, ¿no? Y hoy en día, por supuesto, que también existen esos hechos puntuales... ...así llamativos, pero es que también los sacrilegios... ...pueden estar teniendo lugar de una manera bastante, ¿no? Bastante generalizada, eh, pues en una relación... Eh, ...pues indigna con los sacramentos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que la mejor medicina... ...el, ma el mayor antídoto, ¿no? Para... Para poder luchar contra los sacrilegios, pues no es tanto el entrar en las casuísticas, decir esto no se hace, no, sino sobre todo es educar en el sentido de lo sagrado. ¿eh? Educar en que Dios es, Dios es bueno, Dios es grande, en su bondad, en su omnipotencia. ¿no? Educar en ese sentido sagrado tan importante. Creo que hemos. Un flaco favor, ¿no? Un flaco favor que, que hemos hecho también a veces ha sido un poco de avergonzarnos. ...de predicar el santo temor de Dios. Pues Esto es un flaco favor, ¿no? A veces, pues, por, por, con el deseo de, de acercar la imagen de Dios... ...con el deseo de que Dios sea para nosotros íntimo... Y, y, que el hombre, ...y que el hombre tenga confianza e intimidad con Dios... ...pues hemos dejado de predicar el santo temor de Dios... ...y nos hemos equivocado. Porque una cosa no excluye la otra. El hecho de que el hombre esté llamado a ser amigo de Dios... ...hijo de Dios y tener esa intimidad, ¿no? y esa relación en la libertad de los hijos de Dios el hecho de que no, no tengamos que tener pues, esa relación, digamos llena de miedos y, y con esa falta de libertad y de confianza con Dios eso, eso no conlleva, no conlleva que, que el hombre tenga que ser educado en un santo respeto, en el santo temor de Dios son dos cosas que, que no son opuestas, todo lo contrario es más, si si es tan impresionante y es tan admirable, ¿no? si es tan admirable que Dios sea tan cercano a nosotros, que sea el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿no? el que toma carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, si es tan admirable, pues es porque precisamente el que lo hace es el Dios de Dios, el luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, es decir, porque es, es alguien tan grande, el que es infinito, el que se hace tan cercano. De lo contrario, no tendría ninguna gracia. De lo contrario, si, si este Dios tan cercano, pues fuese un colegi, con perdón de la palabra, no, si fuese un colegi que en el fondo es un igual que yo, pues entonces no tendría ninguna gracia. Precisamente la, lo admirable, ¿no?, de que Jesús sea tan cercano a nosotros, es de que es el verbo el que, el creador del mundo, el que junto con el Padre y el Espíritu Santo, pues forma esa, esa trinidad indivisible, ¿no? Él es el que es cercano, el que es el Emmanuel el que es hermano, compañero de camino, ¿no? O sea, pero una cosa no quita la otra. ¿no? Entonces yo creo que hemos cometido, no hemos hecho un, un flaco favor en, en a veces en, en haber pretendido desligar esos atributos de la trascendencia de Dios para subrayar unilateralmente los otros pensando que estos estorban para los otros no, no los estorban más bien los engrandecen eh, los engrandecen bueno, pues en este contexto, digamos sec secularizado en el que vivimos ¿eh? en el que se ha perdido mucho el sentido de la trascendencia hay mucha mayor proclividad a la, al sacrilegio yo diría que la frontera con el sacrilegio en el momento presente es una frontera casi imperceptible, casi imperceptible, así como antes igual eh, esa frontera era una frontera, bueno, pues muy clara, ¿no? Y era, eh, pues era, era tremendo, ¿no? Pues eh, cometer un sacrilegio. En el momento actual, cometer un sacrilegio es bastante fácil, bastante fácil, porque la frontera está muy borrada, ¿no? Entonces vamos a intentar un poco, eh, pues, detallar no, detallar aquí un poco de, de cuáles son las formas más evidentes en las, que, en las que se pueden cometer un sacrilegio. Es verdad que algunas, algunas son evidentes, no, la, la, las profanaciones de un lugar, de un lugar sagrado, pues el de una imagen, que alguien eh, rompe una imagen, eh, la pinta, etcétera. Ya sabemos que una imagen, una imagen eh, en sí, eh, pues no es más que un.. nosotros hemos explicado que, que tenemos muy claro que que lo que es una representación de lo divino, que no tiene tal sacralidad en sí misma considerada, ¿no? Que es escayola, que es madera, ya lo sabemos, ¿no? Sí, pero somos conscientes de que esa imagen, desde el momento ¿no? en, que, en que ha querido representar, pues la imagen, por ejemplo, de la Santísima Virgen, o la de, no digamos nada, de Jesucristo, de uno de los santos, etcétera, esa imagen supone, tiene una sacralidad, ¿no? Tiene una sacralidad por aquello que representa, ¿no? Y por lo tanto, profanarla, profanarla supone un sacrilegio, no cabe, no cabe escudarse diciendo, bueno, si total es, eh, como es, un, es una materia humana, es un cacho de escayola, no cabe escudarse en tal cosa, porque verdaderamente existe eh, pues una representatividad de esa imagen y el pecado del sacrilegio consiste no en haber roto la escayola, sino evidentemente el pecado del sacrilegio consiste en, en haber hecho un acto de agresión a, a ese signo vivo ¿no? de Jesucristo o de la Virgen María o de los santos. ¿no? Lo mismo en lo que se refiere a los lugares sagrados o a los, a los objetos sagrados, como puede ser un cáliz, etc. Y, y evidentemente, pues la profanación, el sacrilegio más graso, ¿eh? el, el que es más evidente, pues es el que se comete contra el Santísimo Sacramento, porque en él está sustancialmente presente ¿no? Jesucristo el, aquí se citan dos puntos cánones del, del código de derecho canónico uno es el 1367 dice quien arroja por tierra las especies consagradas o las lleva o retiene con una fe, finalidad sacrílega incurre en comunión late sentencia reservada la sede apostólica el, clero, el clérigo Puede ser castigado además con otra pena, sin excluir la expulsión del Estado clerical. O sea que la, el Código de Derecho Canónico actual reserva una pena de excomunión, la te sentencia quiere decir que es automática, que no, que no hace falta que, que, que haya un decreto en el que se diga tal persona está excomulgada, no, sino que automáticamente quien haya cometido un sacrilegio haya haya tirado las o haya robado las, eh, la Eucaristía, eh, es automáticamente castigado con una pena de excomunión reservada a la sede apostólica, es decir, que es el Papa el que tiene que levantar o el que puede perdonar esa excomunión. Como veis, pues es un, un tipo de, de pena canónica el que establece la Iglesia pues de máximo rigor. De máximo rigor. ¿Por qué? pues porque es bastante evidente que es lo más santo que tenemos no la Eucaristía la Eucaristía es lo más santo que tenemos y por lo tanto es lógico que la Iglesia eh, preserve también el respeto a la Eucaristía con un tipo de norma tan, tan exigente como esta no pues eh, penando con la pena de excomunión a aquellos que la profanen una excomunión reservada a la, a la sede apostólica para poder, para poder ser levantada bien, este tipo de sacrilegios son los más evidentes, ¿no? Los cometidos contra la Eucaristía, contra las imágenes sagradas, contra los objetos sagrados, contra las personas consagradas, contra las personas consagradas, es decir, el hecho de, de que alguien pues, agreda a una persona consagrada, a un sacerdote, una religiosa, o que también esté pues, acosándola de una manera indigna, o acosando su, eh, incluso su, su propia castidad, puede, puede estar ¿no? está, está cometiendo ¿no? un pecado de sacrilegio, porque añade a lo que sería el pecado de, contra el quinto mandamiento, de, por haberle agredido, o el pecado o añade también al pecado contra la castidad, por estar tentando, tentando contra la pureza a esa persona, añade un aspecto que es que esa persona es consagrada, ...y por lo tanto, se está cometiendo también un pecado de sacrilegio. Importante esto. ¿eh? Además, hoy en día, reseñar esto tiene su, vamos, tiene su, eh, su, su subrayado contracultural. Porque pues es posible que igual, eh, hace un determinado tiempo, pues, el, la figura del sacerdote estaba muy sacralizada... ¿muy sacralizada? ...y en este momento... Bueno, pues parece que fácilmente al sacerdote, pues, como si le, le confundimos, es uno más entre todos. No, No, uno más no, es una persona consagrada y sus manos están ungidas ¿no? y son manos que consagran y traen presente a Jesucristo y por lo tanto sí, la iglesia continúa reservando ¿no? este, este concepto de sacrilegio en, ese, en los posibles atentados que se cometan contra las personas consagradas. Es verdad que igual pues, eh, a la figura del obispo especialmente se, se, le, se le reservan en el momento actual esa serie de signos, pues un poco de reverencia y de respeto, y mucha gente pues, se acerca al obispo y le besa el anillo. Bien, es, está, está bien, por supuesto, ¿no? Pero, pero no olvidemos que las personas consagradas no son exclusivamente el obispo, que son, lo son los sacerdotes, lo son los diáconos, lo son las religiosas, ¿no? otras formas especiales de consagración. También, por lo tanto, ¿no? hay un pecado de sacrilegio, cuando por violencia, o por atentar contra su castidad... ...o por graves insultos, etcétera, ¿no? eh, o por graves calumnias o insidias contra una persona consagrada... ...por el hecho de ser consagrada, no, se está atentando eh, contra ella. Estas son quizás las formas más crasas, ¿eh? digo yo, más crasas, más así materialmente constatables... ¿no? De, de pecar de sacrilegio, pero también hay otras ¿no? otras que son digamos más de nuestra vida diaria eh, unas formas que en el fondo se está jugando el día a día de las que vamos a hablar después de un momento de descanso Continuamos hablando en este programa del Catecismo, estamos en el punto 2120, sobre el pecado de sacrilegio. Impresiona, impresiona que Dios haya, se si haya quedado entre nosotros a nuestro alcance, asumiendo el riesgo de ser maltratado. Eso impresiona. Impresiona que Dios haya asumido los riesgos de la cercanía. Tiene muchos riesgos la cercanía. Cuando Jesús dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando el Señor se ligó tanto, ¿no?, a nosotros y en signos visibles, y Él estaba asumiendo un riesgo muy grande, que es el riesgo de ser maltratado, el riesgo de ser profanado, sacrílegamente profanado, ¿no? Y el Señor sabía que, que así lo iba a ser, muchas veces, ¿no?, y lo asumió, y lo asumió. Y si lo asumió y decidió quedarse entre nosotros en la Eucaristía, ¿no?, y en ta y tantas otras formas, ¿no?, aún sabiendo que iba a ser maltratado y sacrílegamente tantas veces, pues yo creo que la explicación es, es bien clara, ¿no? Es porque se iban a derivar infinitamente más bienes que, que males de ello, e incluso, incluso en los casos en los que se han cometido sacrilegios, también la providencia ¿no? a veces ha permitido esos sacrilegios tan tremendos para que de ellos también deriven, deriven bienes, porque ha habido muchas personas que han reaccionado al ver sacrilegios. Y esos actos de reparación que a veces se organizan ¿no? pues para reparar un determinado sacrilegio son actos que también han suscitado amor de almas tibias y han hecho reaccionar ¿no? a personas que igual estaban... Pues sin conciencia de que está Jesús en la, eh, en la parroquia, y hasta que alguien no se ha enterado que ha, ha ocurrido tal cosa, y ha ocurrido un sacrilegio, igual alguien que estaba pues, inconsciente de que Jesús está en la Eucaristía, que no iba a visitarlo, que no le, que, que no le acompañaba, ¿no? pues ha arrancado de él también no esa situación y ese pecado y ese acto de reparación ha arrancado de él no su tibieza. O sea, que esto también hay que, hay que meditarlo, ¿no? Por supuesto que es un pecado muy grave, ¿no? el sacrilegio, por supuesto, pero, pero impresiona que Dios también lo haya asumido y lo haya integrado ¿no? en esta historia de salvación. Bueno, y decía antes que existen eh, pues, sacrilegios mucho más de, un, de un tipo mucho más frecuente, no tan crasos ¿no? como ese de profanar la Eucaristía o romper una imagen o agredir a un sacerdote. Bueno, existe un tipo de ...de sacrilegios que son los que más están teniendo lugar en la vida diaria de la Iglesia, ¿no? Esto que dice aquí, tratar indignamente los sacramentos y otras acciones litúrgicas, esto, esto ocurre con bastante frecuencia. Pues por ejemplo, ¿no? eh, Las comuniones indignas, comulgar indignamente, ¿no? Eso, o comulgar en pecado mortal, comulgar meramente por paripé... ¿Eh? por paripé, porque bueno, pues uno tiene que, este día pues para que me vean comulgar, porque pues, es, lógicamente es un sacrilegio, ¿Eh? es utilizar la, la Eucaristía pues, para que yo tenga una imagen social, no pero bueno, ¿eh? es un sacrilegio, ¿O, o qué diríamos también de de sacramentos mal celebrados, un sacramento de la confesión mal celebrado en el que alguien en vez de acusarse sinceramente de sus pecados, pues va allí para cumplir el expediente y dice dos tonterías y no y no abre su corazón, está cometiendo un sacrilegio. Es infinitamente mejor que no se confiese, vamos. ¿Eh? O por ejemplo, el casarse por la iglesia, pues sencillamente sin conciencia de lo que se está haciendo para utilizar el sacramento como un marco estético eh, un marco estético bonito en el que casarme, ¿no? Por supuesto que es un sacrilegio, ¿eh? pues para lucir el vestido, ¿eh? por supuesto, que, que este tipo de utilización indigna de, de los sacramentos, eh, pues es sacrílega, ¿eh? es sacrílega. y esto, esto, sin duda alguna, es más corriente, es más frecuente, pues que esos otros tipos de sacrilegios a los que antes me he referido, que son bastante más excepcionales, ¿no? ¿Cuál es un poco la conclusión ¿no? de, de, de este aspecto? Pues que tenemos que, claro, la Iglesia tiene que velar, tiene que velar y tiene que, de alguna manera, cuidar ¿no? por el, el, la vivencia con devoción y con respeto de los sacramentos. A veces algunos se escandaliza por ahí, ¿no? Se escandaliza cuando se oye pues, que un sacerdote eh, a tal persona le, le negó eh, en el sacramento de la confesión, le negó la absolución o que en un determinado contexto un sacerdote ve que no puede dar la comunión a una persona, o que alguien le ha negado pues, el sacramento de, del matrimonio a una pareja y se ha negado, y esa pareja se es indigna y entonces, como te descuides, lo comentan por ahí, o van a la prensa. Bueno, es que ojo, por supuesto que habrá que discernir con prudencia, ¿no? Pero eh, la Iglesia tiene que velar, ¿eh? tiene que velar para que los sacramentos no sean recibidos indignamente, Ojo, ¿eh? y también tiene una responsabilidad la Iglesia en tal cosa. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo a mí mismo hace dos días me han comentado pues, que en la celebración de una boda, esto ha sido el fin de semana pasado, ¿no? Pues bueno, se da de comulgar eh, a los novios que están arriba en el altar y en el momento en que le, en que le dan el, el cáliz al novio, él se da la media vuelta y mirando a todos sus amigos que están en la Iglesia... Levanta, levanta el cáliz como diciendo venga, brindo con vosotros y va y bebe y todos sus amigos ahí riéndole la gracia pero bueno pero a ese señor habrá que, habrá que educarle no habrá que decirle cómo son las cosas no ese señor no, no ha sido educado para poder celebrar el sacramento de la Eucaristía y recibir la Sagrada Comunión está actuando de una manera Indigna, está profanando el sacramento de la Eucaristía cuando está jugando, ¿eh? jugando en ese momento, el momento de comulgar. Cuento esto porque, porque vamos, lo tengo muy, muy reciente todavía, ¿no? Pero existen, existen verdaderamente eh, signos que, que son a veces penosos, ¿no? De cómo comulgamos, de, de la falta de conciencia de que hemos recibido a Jesucristo, incluso hacer bromas, ¿eh? hacer bromas eh, con respecto a la comunión yo tengo que decir que sí que he sufrido algo en estos temas ¿no? que, que a veces das la comunión a un padrino en una, en una, una boda y el momento en que le das la comunión eh, coge y hace el comentario en voz alta, además te lo dice a ti y a los que están al lado ¡qué rico que está! y, o sea, y cosas por el estilo ¿no? pero bueno ¿eh? tenemos que, que educar ¿no? el sentido de la trascendencia educar mucho ¿eh? y tener también una cierta disciplina ¿eh? una cierta disciplina creo que, creo que incluso a veces conviene tener ciertos, ciertos signos, yo a veces antes de dar la comunión a los padrinos de, de boda, etcétera, allí mismo en ese momento pues les he oído pre preguntar ¿está usted, ¿está usted preparado? ¿está usted bien dispuesto para recibir la sagrada comunión? yo creo que una pregunta como esa en los tiempos en los que corren igual hay que hacerla en un contexto de una boda ¿Mm? porque es que porque las cosas están como están, ¿no? Y, y también tiene carga una, con una responsabilidad el sacerdote, ¿no?, Ahora, a la hora de distribuir los sacramentos. El comulgar bien, el comulgar bien también, me refiero exteriormente hablando, preserva de muchos, eh, de muchos riesgos de profanaciones. ¿eh? El hecho de que eh, si se comulga en la mano, si se comulga en la mano, se consuma delante del sacerdote. ...la sagrada forma no llevándosela y consumiéndola pues, por el camino o en el, o en el banco... ...o vaya usted a saber eh, si a do, esa forma dónde va, si no se consume delante del sacerdote. La sagrada, la sagrada hostia debe de ser consumida delante del sacerdote. Es decir, es que el sacerdote tiene también que preservar por eso. Y quizás llamarle la atención a alguien si no lo hace bien, con cariño y con respeto... ...pero entendamos esto, porque puede ser un tanto antipática, antipática o antipopular... Pues esa, esa imagen de un sacerdote que llama la atención o corrige a alguien por, por una recepción pues no correcta de, de, de un sacramento, pero es que debe de hacerlo, debe de hacerlo, porque también nuestra función sacerdotal ¿no? tiene este aspecto de, de, de denuncia profética. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 2.121, después de haber hablado del sacri sacrilegio, en el punto anterior, nos habla de la simonía. La simonía viene, es una palabra que viene de la, de la palabra de un nombre propio, de Simón el Mago, eh, es un episodio que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 9 al 24, eh, cuenta este, este episodio de la primera iglesia. En la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo de Samaría y decía que él era algo grande y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención y decían esta es la potencia de Dios llamada la grande le prestaban atención porque les había tenido atónitos por mucho tiempo con sus artes mágicas pero cuando creyeron a Felipe ...que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo... ...empezaron a bautizarse hombres y mujeres... ...hasta el mismo Simón creyó... ...y una vez bautizado no se apartaba de Felipe... ...y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban... ...al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría... ...había aceptado la palabra de Dios les enviaron a Pedro y a Juan... ...estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo... ...pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo al ver este Simón, el que había sido el mago ¿no? Al ver, el, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos Pedro le contestó vaya tu dinero a la perdición y tú con él pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero de aquí viene la palabra el pecado de simonía ¿eh? porque este Simón el mago intentó comprar con dinero ese poder de comunicar el Espíritu Santo ¿no? bien pues el, el catecismo dice en este punto la simonía se define como la compra o venta de cosas espirituales a Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual del que había dotado a los apóstoles, Pedro le responde, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Así se ajustaba la, a la palabra de Jesús, gratis lo recibisteis, dando gratis. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Bueno, esta es la afirmación básica. ¿no? El pecado de simonía es ese pecado que intenta comprar las cosas divinas, pensando que, que el dinero lo puede todo, ¿no? y como si el perdón de Dios pudiese ser comprado con dinero. O, por ejemplo, un sacramento como el sacerdocio, ¿no? el que alguien diga, bueno, pues yo puedo comprar con dinero el que a mí me hagan sacerdote. Sería un gravísimo pecado, claro. Es todo intento de pensar que las cosas de Dios puedan, puedan ser adquiridas ¿no? con el vil con metal. Además hay una cosa, ¿no? Y es que el, las, los dones de Dios, que han costado un precio tan caro como la sangre de Jesucristo, luego se nos dan gratuitamente, si precisamente... Si sí, precisamente uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura es que a veces lo que es gratuito nos parece que, que, que vale poco. no o sea, Lo que es gratuito nos parece, bueno, si es gratuito no valda gran cosa. no Nos parece que lo que es caro es muy valioso. Lo que es caro tiene que tener mucha calidad. no Y lo que es gratuito, bueno, pues debe tener muy poca. Y claro, estamos muy equivocados. Los dones de Dios... Son gratuitos, ¿no? Y, y al mismo tiempo no hay dinero en la tierra para comprarlos. Así de claro. ¿eh? Uno de los problemas que tenemos es que, claro, muchas personas tienden a pensar, bueno, uno va a la iglesia, mira, allí como no se paga entrada y, y además te ofrecen gratuitamente aquello, va, lo que es para todos y lo que es tan público y, y lo que está al alcance de la mano, eso no puede tener... No puede tener gran valor en la vida, si es gratuito. Claro, no. nos parece que algo tiene que cobrarse, ¿no?, para que, para que valga, para que tenga consistencia. Tenemos esa mentalidad que, de la cual hay que desprenderse. Los dones de Dios, no hay dinero en este mundo, ¿no? para comprarlos. Y al mismo tiempo nos son ofrecidos gratuitamente. Y como dice el refrán, eso de que se piensa el ladrón, que, que todos son de su condición... Pues esa persona que no termina de creer en la gratuidad de los dones de Dios, que Dios nos ama gratuitamente, Dios no nos ama a cambio de nada, que Dios nos ama por ser padre, al que le cuesta creer eso, como se piensa el ladrón, que todos son de su condición, tiene el riesgo de caer en el pecado de Simonía, que es a ver si pagando esto consigo esto, consigo lo otro, ¿no? A ver si pagando pues soy capaz de conseguir una nulidad matrimonial. Eh, pues con pruebas falsas o haciendo lo que sea o voy a intentar aquí comprar unos testimonios falsos, voy a intentar tal y estoy de alguna manera pecando de simonía claro bueno pues, y, y aparte de simonía yo diría en este caso concreto que he puesto simonía y sacrilegio ¿eh? pero existe ese riesgo ¿no? el no caer en cuenta de la gratuidad de los dones de Dios aquí se nos ofrecen dos textos, uno es Mateo 18. ...a estos doce envió Jesús después de darles estas instrucciones... ...no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos... ...id proclamando que el reino de los cielos está cerca... ...curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos... ...gratis lo recibisteis, dadlo gratis... ...no os procuréis oro ni plata ni calderilla en vuestras alforjas... ...es decir que el pecado de simonía puede ser cometido por ambas partes por el que quiere comprar de la iglesia los dones divinos o también el pecado de simonía puede ser cometido por, por los ministros de la iglesia que pueden estar como vendiendo ¿eh? vendiendo los dones de Dios por los dos lados se puede cometer el pecado de simonía pretendiendo comprar o pretendiendo vender bueno pues eh, esta es la, lo que subraya aquí el catecismo, la gratuidad... ...como, como inevitablemente, pues muchos, muchos eh, al escuchar esto dirán... ...bueno, ¿y cómo distinguimos lo que es pecado de simonía... Pues ...con lo que también eh, es la forma de la Iglesia de sustentarse y sostenerse... pues ...los estipendios de la Santa Misa, etcétera? ¿Cómo distinguimos ambas cosas? Bueno, pues el mismo catecismo, que es muy pedagógico... ...aquí mismo habla de ello en el siguiente punto, en el 2.122 y dice fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente el ministro no debe permitir nada por la administración de los sacramentos y ha de perdón, no debe pedir nada por la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza la autoridad competente puede fijar esas ofrendas atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la Iglesia, el obrero merece su sustento. ¿Sí? Aquí también eh, hace referencia a este aspecto. Bueno, entonces, un tema delicado, ¿no? Un tema delicado. En la Sagrada Escritura dice, lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. Y al mismo tiempo dice, el obrero merece su sustento. Y, y bueno, y hay muchas referencias, aquí están en Mateo 10.10, 10, Lucas 10.7, 1 Corintios 9, 5, 18, de cómo, o Primera Timoteo 5, 17, 18, de cómo también en la primera iglesia se contribuía al sostenimiento de los apóstoles o de los sacerdotes, para que ellos pudiesen mantenerse. Entonces vamos a ver cómo, cómo tenemos el equilibrio entre eh, lo que gratis habéis recibido darlo gratis y al mismo tiempo lo de que el obrero merece su sustento y el ministro de Dios también tiene que ser sustentado por el pueblo de Dios. ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Bueno, pues ese equilibrio, eh, aquí el código de derecho canónico, que es lo que aquí está recogido en este punto del catecismo, lo que viene a decir es que sea la propia autoridad competente, que sea el, el obispo o, la iglesia, o el código de derecho canónico el que regule, regule ese tipo de ofrendas que se realizan, eh, que se pueden realizar la sacerdote, por ejemplo, en el estipendio de la misa, para contribuir a su sustento. ¿Eh? Que no lo haga el sacerdote por su cuenta, porque si el sacerdote es él el que sin, sin, la, sin la autoridad de la iglesia el que va a poner precios a las cosas, pues tiene mucho riesgo, mucho riesgo de, de, de caer en, en, en esa especie de filosofía de la compraventa. ¿Eh? Que sea la autoridad de la iglesia la que regule. Eh, pues, un, un, o que estipule unas ofrendas concretas para el sostenimiento del sacerdote que el obrero merece su sustento, como dice el Evangelio y teniendo en cuenta también, como dice aquí, que no por ello, no por el, no por el hecho de que se se haya estipulado, por ejemplo, un estipendio de la misa, etcétera no por ello, los pobres o las personas que, no carezcan, de, que carezcan de medios deben de quedar, eh, pues, o sea, no, no deben de tener dificultad de acceder a esos sacramentos, por ejemplo, el sacramento de la Santa Misa, aunque no pueda pagar un estipendio. O sea, un estipendio, aunque esté estipulado, nunca puede, puede digamos, exigirse como si de un precio se tratase. Es, de alguna manera está estipulado que también parte del sostenimiento del sacerdote sea realizado a través de ese estipendio, pero una persona necesitada, una persona pobre que tiene pleno derecho ¿no? a, recibir, eh, a recibir todos los sacramentos y a pedir también o a encargar una santa misa a la iglesia, por supuesto que por el hecho de que sea pobre no, no va a tener, no debe de tener dificultad alguna en poder también, como los demás que han ofrecido ese estipendio para el sostenimiento de sacerdote, el poder recibirlo. Como veis, eso está recogido expresamente ¿no? en el derecho canónico, en el canon. 848 que aquí el, el catecismo recoge. Bien, es por lo tanto una eh, pues un mantener dos principios que pueden parecer opuestos, pero yo creo que no lo son. Además es que hay que integrarlos. Los dones de Dios son gratuitos. Los dones de Dios no tienen precio. Pero claro. Pero es evidente que su predicación tiene unos costes y hay que sostenerlos. Y todos los católicos tenemos que arrimar el hombro, ¿eh? tenemos que ver las formas más adecuadas de qué manera hacerlo. ¿no? Y también es cierto que en unos lugares pues, hay unos sistemas que son mucho más pedagógicos y más limpios y que dan menos que hablar. En otros lugares hay que intentar purificarlos, Eso es, esto es verdad, ¿eh? esto es cierto también, que hay que intentar buscar las formas de sostenimiento pues, que... Es, ...que intenten desligar más de esa imagen de compraventa de las cosas sagradas. Ahora bien, hay que, hay que decir, pero no es ilícito que la autoridad de la Iglesia, ella, pues, fije unas determinadas ofrendas... pues ...por ejemplo, en la recepción de, o, o en el, lo que se llama el estipendio de la Santa Misa o en alguna otra, o en alguna otra cosa que pudiese hacerse. Pero no es correcto que le haga el sacerdote por su cuenta, ¿eh? Al margen de la autoridad de la Iglesia, precisamente para no caer en ese peligro de simonía a que aquí se hace referencia. Bueno, pues como veis, eh, el catecismo también desciende a cosas muy concretas de nuestra vida, nuestra vida diaria en la Iglesia y las fundamenta bíblicamente, ¿eh? fundamenta bíblicamente en los distintos pasajes, ¿no? eh, en estos concretos... Eh, en, son las citas de San Pablo en las que se ve cómo en la primitiva comunidad cristiana existían eh, pues determinadas, eh, determinadas formas de ofrecer eh, un sustento a los apóstoles en su predicación apostólica. ¿eh? Está también aquí recogido en estos textos de Corintios y de Timoteo. Pero bien, lo dejamos aquí. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, que no queremos quitar tiempo también a vuestra, a vuestra participación. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre. Buenos días, adela. Le doy
2: muchas gracias a Dios y a usted por tenerlo en la antena y por tener Radio María. Mire, es que resulta que míos se casaron hace dos semanas y yo les dije que tenía que confesar para tomar cuerpo de Cristo. Y ahora mismo tengo como carga encima. Entonces le preguntó el sacerdote, antes de venir la novia, que si habían confesado, le dijo que no. Entonces, vamos, tío, 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 el hijo le dijo que se quería tomar el cuerpo de Cristo y entonces lo vi como que le tapa igual, se fue con unos amigos y entonces yo hablé con el sacerdote y digo, mire padre, yo soy practicante y yo mm, no creo conveniente que mi hijo no tome el cuerpo de Cristo ni mi, ni la novia porque porque no han hecho actos de penitencia ni no han confesado o sea toman el cuerpo de Cristo como como pues no sé como una cosa que no saben lo que están haciendo entonces yo ahora mismo tengo carga de pedir a lo mejor yo he metido la pata o algo ...por no dejar que le dé el sacerdote el cuerpo de Cristo... ...y tengo carga, pero es que yo no había mí preparado ni a mi ni a, ...bueno, ya soy, ya, ya es mi nuera... ...ni a mi nuera preparada para tomar el cuerpo de Cristo... ...entonces le pregunto al sacerdote, ¿habéis confesado? ...y dijeron que no, nos lo dio... ...¿usted cree padre que yo soy he mal por eso? ...nada más que eso...
1: ...pues yo creo que no, yo creo que no... ...a mí me parece que usted ha, ha obrado con, con plena honestidad... Y además la tentación, la tentación de una madre hubiese sido la típica, ¿eh? hubiese sido la contraria. no La de decir, bueno, pues para que mi hijo quede bien, para que no, no haya ningún comentario, para que tal y para que cual, hará que comulgue, aunque no esté bien preparado. ¿eh? A mí me parece que usted ha hecho lo que tenía que hacer, que es actuar en verdad. ¿no? Y decirle al sacerdote, mire usted, yo lo conozco a mi hijo, veo que no está preparado, me parece que es más recto y más conforme a verdad que no comulgue, que comulgue indignamente indebidamente. Y también el sacerdote creo que ha obrado bien porque ha intuido esa situación y les ha preguntado, ¿os habéis confesado? Bueno, pues no, pues mira, pues se consensúe con ellos, mira, es más prudente que no comulguéis tal, tal, tal. O sea, que usted ha obrado bien, vamos. Bueno, adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días, señor
1: Buenos días, adelante.
3: Sí, Jorge de Málaga y nada, enhorabuena por el programa. Bueno, Mire, quería comentar eh, ...primero que... ...se constata con tristeza que... ...eso que mucha gente hoy día pues no tiene... ...el debido respeto al Santísimo... ...por ejemplo... ...a la hora de la consagración... ...pues yo veo que ya... ...cada vez menos gente se arrodilla... ...o por ejemplo al pasar delante del Santísimo... ...pues no se hace la genuflexión... ...y a veces si comenta algo te dicen... ...no pero es que Jesús es mi amigo... ...hay que tratarlo como amigo... Y ...yo delante de un amigo no me arrodillo... ...por ejemplo... Eh, ...luego mm, lo último que usted ha comentado... ...pienso yo que se podría buscar... ...con el tema esto de los estipendios alguna manera de expresarlo mmm, como donativo o algo, porque es que si no eso puede lo dar lugar a confusión. Por ejemplo, yo en Málaga a veces he visto carteles de alguna parroquia, bautizo 50 euros. Mmm, Entonces yo, hombre, yo como católico eso lo puedo entender que es como donativo y que no se le va a negar a nadie. Pero claro, otras personas te dicen, mira, mira la iglesia, no sé qué, parece que está... Entonces puede dar mmm, pie a una mala interpretación. Y ya por último, a ver si usted podría comentar cuál sería la manera correcta de comulgar con la mano porque realmente a veces te quedan dudas, por ejemplo, ya habéis visto que um, algunos sacerdotes se purifican con agua um, después de haber tocado y después de haber repartido la comunión, entonces uh, um, uno tendría que hacerlo, uno tendría que hacerlo, porque luego, por ejemplo, uno comulgue di, ve a la gente se mete las manos en los bolsillos y, y puede dar lugar a, no sé, a algo irrespetuoso, sin solo era eso.
1: De acuerdo. Bueno, son varias cosas las que las que ha planteado el oyente, no sé si las voy a recordar todas. Pero eh, así comienzo un poco por donde voy recordando, que es evidente que, que hay que tener discreción con el tema de los, eh, de los estipendios, o sea, o de los aranceles o cosas, ¿no? Allí donde estén permitidos por el obispo, ¿eh? Incluso allí donde estén permitidos, pues deben de, por ejemplo, yo creo que no es discreto que haya un cartel que diga bautizos, no sé qué euros, no, yo creo que eso no es discreto, ¿eh? En todo caso, tendrá que ser en, la, en el contacto y en la conversación que tengas a través con una persona a la que le haga entender, mire usted, nosotros también, pues una de las formas de sostenimiento de la Iglesia puede ser esta la otra y que le dé a esa persona margen a que entienda que si va a contribuir, va a contribuir no con un pago de un precio, sino que se le, estaba, se le está invitando a hacer una ofrenda de, de sostenimiento de la Iglesia, ¿no? O sea, es verdad que también las formas hay que cuidarlas, ¿no? ...para no dar a entender lo contrario de lo que estamos afirmando... ¿eh? ...que los dones de Dios no, no están en, en venta... ¿eh? ...no están en venta, eso es importante. Me parece muy, muy... ...vamos, yo ya lo he subrayado en la exposición, ¿no?... ...muy cierto lo que dice el oyente... ...de que esta especie de crisis generalizada... ...de no ponerse de rodillas... ...ante el Santísimo... ...yo creo que esta especie de... ...aquí crisis artrítica que entra, ¿no?... Eh, ...y perdóname la broma yo creo que tiene unas raíces de, de un problema de fe grande. O sea, la falta de presencia, la falta de fe en la presencia real de Cristo... En, ...en la Eucaristía, está detrás de esto, aunque esté encubierto. El pensar que la Eucaristía es un símbolo, es un símbolo, no. La Eucaristía no es un símbolo. La Eucaristía es mucho más que un símbolo, es la presencia sustancial de Cristo... ...entre nosotros... Con lo cual, distinguimos esa presencia de otras, ¿no? o sea, entonces nosotros lo diferenciamos pues, de lo que es una imagen, de lo que es un símbolo, y para subrayar la presencia sustancial es importante el arrodillarse. De lo contrario, de lo contrario exteriormente tratamos a la Eucaristía como al resto de los símbolos, y no es un símbolo más la liturgia tiene muchos símbolos muchos signos, pero es que la Eucaristía es mucho más que un símbolo y un signo es una presencia real sustancial ¿eh? de Dios entero, es la presencia de las presencias por eso hay que enfatizarla ¿no? también con ese momento de arrodillarse que y bueno, y por último, por último decía el, decía el, el oyente ¿cómo, ¿cómo debe comulgarse? Bueno, cuando, en los, en donde está permitido comulgar en la mano, como por ejemplo es en España y, y, y en bastantes naciones debe de comulgarse pues, cogiendo la forma, o sea, es decir, que abriendo la palma izquierda de manera que la forma sea depositada en ella y ante el sacerdote cogiendo la forma con la mano derecha y llevándola a la boca. Y luego sí comprobando si en la mano queda alguna pequeña partícula y si quedase, se coge con los dedos... Eh, ...y se lleva la boca, es decir, debe de tenerse, pues lógicamente ese cuidado... ¿eh? ...porque también, pues porque, porque son los riesgos también de la comunión con la mano... ¿no? ...el que pueda quedar alguna pequeña partícula y debe de cuidarse también ese aspecto. ¿no? Yo suelo decir que, bueno, bueno seríamos nosotros si fuésemos a, eh, a un restaurante... ...y allí nos ponen un plato, un plato en el que, en el que no se ha limpiado eh, pues los restos de la comida anterior le diríamos al camarero, pero esto qué es esto, ¿no? Bueno, pues es que a veces, ojo, a veces igual tratamos con menos dignidad en la purificación del cáliz o la patena que, que en un restaurante se, se, se purifica o se limpia en, los, en, en la cubertería, ¿no? También los azarotes tenemos que cuidar, lógicamente, la purificación. Con, digo yo que con más esmero que, que, que en un restaurante se, se cuida. Eh, la, la, la limpieza de, de todos los objetos ¿no? pues, pues de los comensales ¿eh? también ese es un aspecto, yo diría, de educación pero aparte de educación, de conciencia de sacralidad, claro adelante, vamos a pasar un siguiente oyente buenos días
3: buenos días, me llamo Carlos buenos días monseñor, quería preguntarle que al igual que sacrilegio el no confesar algún pecado grave al sacerdote si ¿sí es el mismo pecado, si... Bueno, confesamos esos pecados Pero un poco de manera general No sé si me entiende Pero a lo mejor Sin especificar eh, con Más concretamente en esos pecados Sino diciéndolo de forma más general Solo era eso
1: ya, de acuerdo. Bueno, igual también habría que eh, Concretar un poco más eh, su pregunta Pero sí que sí que cabría eh, Sí que cabría tal situación ¿no? El igual, pues por falta de transparencia pues el que está hablando de unos términos muy difusos, eh, muy difusos, sin concretar también como nos pide la Iglesia que concretemos. La Iglesia no nos pide, eh, no nos pide que concretemos eh, detalles morbosos, eh, pero, por ejemplo, no es lo mismo que alguien diga, Voy, yo he pecado pues, eh, eh, de, de, de pureza. Bueno, pero no es lo mismo decir eso que decir, yo he pecado de adulterio que es más grave, y por lo tanto yo sí que debo de especificar y decir, he pecado de, de, de adulterio, porque es que eso es un pecado que es distinto, por ejemplo, al pecado de masturbación, o es un pecado distinto a un mal pensamiento, o sea, sí que debe de existir un grado de concreción para que seamos transparentes delante del Señor, ¿no? no bueno, es lo mismo ser avaricioso que haber robado en el trabajo... ...o entonces no cabe decir... ...bueno yo he pecado un poco contra la justicia... ...sí, pero hombre... Eh, ...también habrá que tener un grado de concreción... ...para saber, eh, para poder también que la absolución... ...haga referencia a una apertura del corazón. Bien, muy brevemente... ...damos eh, a la última llamada, buenos días.
2: Buenos días, monseñor... Sí. ...mire, ayúdeme a discernir... ...en el tema de las bodas... ...tengo dos sobrinos que se han casado... ...después de haber vivido un año... ...juntos... Y ahora se me avecinan otros dos. ¿eh? No practican, no cuentan con Dios en sus vidas y van a realizar las bodas, pues bueno, por hacer el parapé. Eh, yo tengo que discernir por, por mis hijos, porque si acudimos a estas bodas, pues parece que esto pues sea normal, esté bien. Mm. Eh, y quisiera pues tener la valentía de decir yo esto, no lo no quiero ser testigo de esto, mientras que vosotros no contéis realmente con Dios. O sea, hay misa a las doce y media, no van, y luego se casan a la una. Y sabes que no están contando con Dios, lo sabes, porque son de la familia. A ver, ayúdeme, por favor.
1: Pues yo pienso que lo mejor es ser claro. Es decir, la mejor manera de, de, de no hacerse cómplice de de esos, esas situaciones con tanto riesgo de sacrilegio, es decirlo caritativamente pero claramente a la persona. Decir, mira, yo no sé si tú te has planteado tal aspecto, pero que, pero que sepas que, que si tú acudieses, si, si vas a acudir a un sacramento, sencillamente pues, por paripeo, porque el entorno litúrgico es más bonito y luce más, y no tienes una conciencia de que estás pidiendo a Dios ayuda y de que estás recibiendo un sacramento de Jesucristo, es mucho mejor que no lo recibas por la Iglesia y que no cometas ese sacrilegio es mucho mejor ¿eh? yo creo que hay un mínimo unos mínimos para que un sacramento no sea recibido sacrilegamente y son creer en Dios creer en Jesucristo y creer en que Jesucristo ha puesto en manos de la Iglesia unos sacramentos para poder ser celebrados si uno no cree en esas tres cosas en Dios en Jesucristo como el Hijo de Dios y en la Iglesia como depositaria de esos sacramentos de Jesucristo es mejor que no los celebre es mejor, yo digo el mínimo de estos tres aspectos ¿no? me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo